0: 大家好，欢迎收听。当你没有安全感，今天想要跟大家一起聊一聊，大家一定都不陌生。最近在新闻、媒体、报章、杂志，大家都看得到的，就是乌俄战争。而且啊，从乌俄战争还一路就是延伸到台湾这边，大家还在讨论两岸危机
1: 。我刚看到前阵子有一个就是俄罗斯当地的银行投资经理，他说前一个礼拜还在帮他的好几位客户在管理他的退休资产，嗯，就是几十亿的美金，嗯现在这些人的钱应该要么大幅缩水，不然就是一毛不剩了吧？到底就是战争今天来到我们眼前的时候，嗯、除了我们人身安全之外，嗯、那我们的钱到底该怎么样处理比较好？是
0: 感觉其实蛮措手不及的。
1: 对啊，所以每一次有问题的时候，我们两个解决不了问题该怎么办
0: ？就是请顾问来啊！<笑><笑>今天呢，我们非常荣幸的邀请到，就是我们安瑞宏观的资深顾问志峰，他同时呢也是财商教育实验室的创办人，另外呢他也是《金周刊》以及《商周财富网》专栏转载作家。嗯、我们欢迎志峰
1: ，欢迎志峰 ，Hello， 大家好
0: 。我们刚刚啊，就是聊到，其实这个战争啊带来很多影响，我相信大家在新闻上都看得到。就像是啊，呃、嗯，俄罗斯卢布暴跌超过二十趴，公民呢已经在 ATM 提款机前面排队提取现金，
1: 对，就是卡还领不到钱，对，卡片放进去，然后说机台内现金不足了。而且啊
0: ，之后不是还有呃，是世界各国对俄罗斯的制裁。我前几天看到新闻，一个俄罗斯的富豪，他说他在刷卡的时候卡刷不过去，他才知道他是被制裁的对象之一，<笑><笑>很无辜的被卷入。然后还有啊，欧洲最大核电站在乌克兰境内。然后这阵子欧洲民众也是普遍担心核灾风险嘛，其实不止欧洲，我觉得全世界都在担心这件事情。真的、嗯，而且还造成了大家争先恐后抢购碘片
1: 。碘片，碘片它，它它可以。防止辐射是吗？还是
0: 应该是说它是防止辐射紧急事故发生的时候的其中一个放射物质，叫做放射碘。然后呢，哦、你服用它之后，它可以保护你的甲状腺
1: 。但其他保护不了
0: ，其他的放射物质是完全保护不了的。哦、所以啊，我们的那个食品药物管理局有特别出来呼吁，就是民众不要事先服用碘片。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯我觉得价格飙升的应该不止这个吧，它很多
0: 黄金啊、石油啊，
1: 全部都是物价全部
0: 都上涨了
1: 。对啊，我们从新闻画面上看到的，其实就是除了刚刚讲的 ATM 领不到钱之外，它其实更直接对外的联系都中断了。他可能根本没空，没有心力去想十年后的生活，而是就是
0: 生活不重要了，生存才重要。
1: 对，就是在那个很难想那个当下的恐惧是，你知道。民生物资，你都可能要用抢购才可能有机会拿得到情况下，眼前的威胁是更直接的，哎
2: ，这很有意思，就是有客户确实也曾经有问过这样的问题，哦，说，哎、欸，现在我的这些投资啊。如果是在战乱时期，那它的变现程度，或者是该我需不需要买一些黄金放在家里，实体的哦，他想的就是要搬着走的这种。<笑>那我们我们可以试着想象一下，就是说现代的战争啊，目的都不是要摧毁另一个国家，它目的是要征服我们，好、哦，甚甚至统一这样子。所以这样的角度下，它其实不会是用全面性的摧毁的状况。嗯、那。双方一定都是尽量就是打一些军事设施啊、军事的设备啊，然后让它瘫痪或投降。嗯，好，那在这样的状况下，其实两个国家应该都会尽量想办法让这个金融机构都维持正常的运转、啊。是，对，是不是真的有需要带钱啊、跑路啊？一定会到这么严重吗？到这么严重的摧毁的程度吗？再来是，如果真的发生了，这些金条我们可以背得动多少？好，嗯、而且这么战乱的时候，如果你真的带这些东西在身上，你可能。比不过人家，真的拿一个枪，你这些东西还是要交出去。就是我说，真的遇到了有人拿枪指着你，那你还是要把这些就是钱都交出去，对啊<是>，<樣>感觉
0: 很不安全，是带那所以所以变成款
2: ，对，所以变成说<笑>这样的事情，其实第一个它面临到的几率很低，但我们不能说没有，但是说如果为了这些事情，我们去未雨绸缪是一件好事。可是我觉得也要去试着去区分說，说你一堆现金或一堆黄金在家里，这样真的有比较好吸带走吗？或是更安全，会更安全吗？或者是你你这样子携带出去了，可能这个货币已经因为战乱，这个货币根本就没有用了，所以你携带一堆现金也<是>也都没有用了。是，对。其实我觉得谈到这个，我会让我还蛮好奇的，就是就是当
1: 战争它发生的时候，嗯，是不是应该要在更积极做点什么比较好
0: ？但我觉得你发生的时候才想到要做什么，会不会来不及了
2: 、啊？那志峰你怎么看？其实像这些呃，有各式各样的，不只是战争啦。哈，像各式各样的，嗯、像最近也有个议题叫做升息、嗯，嗯，好，大家可能会听到非常多的这一类的市场所谓市场的资讯，然后就在想说，诶、欸，我自己的投资理财有没有需要做相对应的调整？我觉得在谈这些事件跟资讯之前，可能要先思考的是，我们每个人自己的投资策略是什么？因为就我们这样子实际个案接触了很多的客户来咨询啊，嗯，我们会发现其实多数人是根本连。投资策略都没有，那他可能就是直接去买一个标的，嗯，可能是一个股票，一个基金。他如果今天连一个完整的投资策略都没有的话，那他其实这些资讯进来，他到底该怎么做，该怎么动，其实是是完全无从判断的。嗯，对，所以这些容
0: 易盲从
2: 。对，所以这些资讯一来，我用个譬喻好了，嗯、今天我们在电影院里面看电影，突然有人就大喊一声火灾了，发生火灾了，这样子。嗯，好，那这时候。如果我在事前没有先想好，好像刚刚 Stacy 提到的，就是事前的规划跟理解。如果我在事前没有先去看什么逃生路线啦，或者是知道这个环境的安全程度，嗯嗯、我一听到人的本能啊，一定就会直接就串逃出去。對,嗯、对，但很有可能，很有可能这只是一个人恶作剧乱喊，这是一种可能，嗯、但也有可能他真的是火灾。嗯，好，那如果事前有先做好准备，并且有这些理解，那一定会在真的事情发生的时候，一定会比没准备还要更好。对，是但是但是很多时候其实是就我们理解了，多数人在投资这件事情上，他可能是根本就没有策略。那这些资讯对他来讲，其实都是一种杂讯。那在那个恐慌当下，你做的决策，嗯、其实很有可能都会是错误的决策。事后回头看是这样，是，是嗯，对
0: ，了解
1: 。所以志峰是说，即使是面对战争，嗯，我们也可以预先做些什么准备吗？
2: 为什么我刚刚讲会回到这个所谓投资策略？例如说，我们时常跟客户提倡的一个投资观念叫做长期投资，嗯，全球分散，嗯嗯。那如果当我今天我已经做到，我是从很长期的方式知道我这些钱是二三十年后退休才要用的，嗯，并且再加上我是全球分散，好，那我们可以从历史数据看到，我这样的分散情况下，纵使历经了一次世界大战、二次世界大战，其实我们的投资。长期来说，它还是会持续上涨的。它中间会有一些震荡，嗯、可是震荡之后，它其实长期下来，它还是会呃缓步，就是缓步的向上一直上去。所以关键是在前面，哎、欸，我们有没有先做好这些策略？是、啊，举个例，对，假设今天我们现在有一百万，结果这个是我两年后买车要用的钱，嗯，那我现在要去投资了，那两年后我要用，嗯、突然遇到这种类似像战争或任何的恐慌事件。导致市场短期突然大跌。嗯，我两年后我又一定要拿出来用，那是不是我就会亏损？是。可是如果我是一个长期的投资，我是二三十年后要用，那其实人类的经济持续的成长的状况下，是不需要针对这样一个短期的事件去做任何的变动。好，这是第一个，我刚刚讲长期投资嘛。嗯，
1: 是。那
2: 第二个，为什么说要全球分散？过去二十年来，台湾的股票真的表现不错，所以很多人都会说，哎、欸。哦， oh, 那就买什么什么，一直买就好了。<是>很多人会出类似这一类的书。嗯，哦， oh, 可是如果万一未来真的发生了这种台海危机啊，或者是真的有一些开战了哈，小规模战争或大规模战争，嗯、很有可能台湾的经济或是股票市场会有大幅的。震荡<盪>对，哎<是>、欸，那有可能未来二十年就并不一定是台湾的表现会优于全球的股票的平均，嗯、多
0: 头转空头，所以我
2: 们会建议就是一定要全球分散，是会是更好的一个做法。<是><對>嗯，对
0: 。那战争是不是必定会冲击到经济，而且难以预测后续的发展呢、哦？
1: 就像我觉得有一些人可能会想说，战争会有时候会发个灾难财，但、就是好像应该要买一些黄金啊，可以达到避险的功能啊。你觉得治风这一点怎么看待
2: ？大家收到一些资讯哦，可能会发现说，哎、欸，从今年以来，金价已经有飙升了一段百分之十的一个涨幅，嗯、所以就会开始去想说，哎、欸，像这样的一个资讯，我是否要去做相对应的投资或配置？好，但是。如同我刚刚讲到的嘛，资讯有可能是一种杂讯。嗯，我们试着去看更多的一些事实的数据。那如果我们从现在开始往前回算十年前，那时候大概是1一0六到现在的涨幅，其实这样算起来，这十年的黄金的年化的成长其实才 1.4%。哦， oh. 意思是什么？意思是从前面的一0 0嗯，它一路掉到1一0四之后，在那边其实整理很多很多年，嗯，然后是最近才上来的。<是>嗯、那不要因为说哦，最最近的一个波段，就是一个小幅的一个波段的上涨，<是>就觉得说啊，好像我的配置之中一定要有这样的一个跟上这样的一个投资机会啊。嗯、其实我们看更长的数据或一些事实数据，就会发现它其实是相较于股市的成长是几乎没什么在成长的。
0: 是，没有错。而且就像我们刚刚讲的，就是你现在才去抢购黄金，早就来不及了。嗯嗯。嗯嗯那我有一个问题，刚刚有提到，就是我们要尽量的不被这些杂讯、这些市场上面的这些消息，然后所干扰。那我们只要就是把资产配置做好之后，其实就不用管太多这些这些这些新闻。对，嗯。那假设今天我已经把资产配置这件事情做好了。然后我遇到了现在所谓的战争，那我会怎么样呢？就是难道我就比较安心了吗？还是我就一样可以很富有吗？嗯，就是会是什么样的情况呢？
2: 我们会这样建议，就是没时间的风险啊，就是没时间的问问题就靠保险，短时间靠储蓄，长时间靠投资。嗯，所以如果我们一开始就很清楚这样的架构，我们不会拿短时间的钱去去做投资。
1: 是，好
2: ，所以第一个我可以解决的，我可以避免或解决的问题就是，不会因为短期某些事件造成这个价格的大幅震荡的时候，然后我时间又到了，又必须贴零出来，我就立刻遭受到损失。是，啊，这是第一个差异，就是我有做好每一笔钱的运用跟区别。嗯，啊，所以这是第一个差异。第二个差异是我刚刚讲到，如果我是单独买台湾的股票，嗯，跟做全球的投资是好。那真的两呃台湾中国打起来了，一定是只买台湾的股票，价格波动风险会更會比,、哦、会比较大。嗯，所以如果当我全球分散，那台湾只是占其中的可能百分之三的持股，它只是一小部分，对、嗯、它的受到的影响一定会相相对的小。嗯，好，那但是有一些我们都必须清楚知道，有一些叫做不可避免的状况，<是>就例如说战争动乱的时候。台湾股票市场的涨跌对我的投资组合的价格影响是比较小的，嗯可是暂时性的交易的停止是无法避免的，嗯啊，好，那但是回到刚刚前面讲的嘛，就是它并不是要以摧毁为目的，所以之后只要是还可以正常运作，就或或者是恢复的时候，那一样还是可以提提领回来，是，所以也确实会有人就是会特别担心这些事情，所以才会在之前那个什么两岸危机的时候啊，很多人就去、是。弄了绿卡啦，或者是开始移民啊，资、啊嗯、产出去啊，这个以前都曾发生过。我们有大量的资金外流，或者是人，就是有这些人口的外流，曾经发生过这样子。是
1: ，<對>嗯，就我觉得听起来这种感觉很像是，就算今天战争发生了，我有做好了资产配置，我还是会面对跟维系生命有关的一些威胁。但是我知道，只要这个战争过去了。我不会因为这个战争而让我的资产大幅亏损，或是从零开始，很大的差别是在这里。对，其实如果讲到战后像这种经济大幅度的衰退或是萧条啊，我觉得这一百年来，我们就如果拿大一点的案例来说好了。比如说，一九一八年的时候，第一次世界大战结束，其实美国它也经历了好一段时间的战后繁荣，很多家庭其实他就开始买了汽车啊、收音机、冰箱，但是在很快的就是到一九二九年左右，美国又发生了衰退，也就是美国的经济大萧条。然后其实台湾也真的不久，就是在这一百年来，就像前阵子电视剧有演到啊，旧台币四万块。可以换一块钱的新台币，那个、哦、好大的
0: 冲击哦
1: ！对，就是其实你持有了非常多的旧台币，嗯、突然间隔天时间一到就大幅度的贬值的感觉，<笑>对，嗯、而且那个时候当然因为考量到就是战争动乱的这样的背景嘛，是，所以发生的这个国家，它的人民或者它的政府，它的经济状况运作会不会受到大幅度的影响？是。现在是我们身在台湾，对，但是因为乌俄战争的关系。我们看起来受到非常多生活上的牵连，对。真的也、嗯、说到这
0: 个，你知道我前一阵子我朋友刚买房，上个月跟他吃饭聊天，问他什么时候就是新居落成，嗯、他居然跟我说要到七月八月以后，又没有，因为他说现在原物料价格上涨<才>，
1: <笑>怎么跟你妈妈之前的铁窗事件有点像？是，
0: 如果大家有听我们之前那几集的话，就是可以跟大家稍微 update 一下，就是我妈妈家的那个铁门窗到现在还没修好，
2: 还没修好，又过了半年了。<笑>
0: 对，师傅都不愿意报价
2: 。所以其实从世界的局势，这或者是这个经济变化，我们从更早以前去看，我们会发现说。早年各个国家可能贸易之间没有那么盛行，嗯、但是后来随着呃经济资本主义这些兴起，嗯、然后慢慢的有个经济学理论叫做概念叫做比较利益，就是也就是说，哎、嗯嗯欸，你擅长农业的你就专注在农业，然后你就出口；嗯、我假设我擅长工业，我就反过来、欸、卖你其他东西，就是彼此有点像分工的概念，分工合作，的概念。那随着这样一个变化移转，我们就可可以看到说，哎、欸，这也是为什么美国有些企业或者这种。呃、他,們他们先兴起的一些企业工业，嗯、但他们慢慢注重环保之后，这些企业就慢慢移转到所谓的亚洲国家。嗯、然后亚洲到台湾，我们以前是加工出口区嘛，<是>我们有这些大量的加工出口，慢慢开始我们的人民经济越来越好，生活越来越注重，也越来越注重环保，嗯、开始我们就吸进中国。或者是现在南进东南亚，所以这是一种很像全球企业的一个游牧的一个变化。那过去是因着这样的一个全球化的贸易盛行，所以大家追求叫做最有效率的生产方式。所以有可能你手上一支手机，它里面的每一个零件是来自各个不同国家，然后最后在一个地方拼拼,拼凑起来，拼组起来，然后最后销售到我们手上。可是随着近几年的这种保护主义的慢慢的盛行，就会。大家会开始发现、欸，如果过度的集中在某一个国家，它一旦产生问题或动荡，<對>那我们可能大量的就是缺少某一个零件、嗯、或者是像之前台积电的产量，或者是这些晶晶代工的产量非常有限的时候，哦，然後可能欧洲国家的那些汽车工业就卡一个晶片就不能出货，<是>它就不能交车，所以都会有影响嘛。所以慢慢的，各国也开始重视这种自己国家要有一些，尤其是重要的设施，也要自给自足的一定的生产能力。嗯，所以这有点像分久必合，合久必分。当全球化贸易非常盛行久了之后，开始有一些地缘政治或这些局势不稳的时候，开始各国也会思考：哎，那我也有一些是必须握在手上，嗯、我不能全部都以利益为、效率为最大的考量，然后全部都变别人生产，这样我就很像是。呃，带带某种关对对，某种关键关键的技术或原料是是被掐在别别人手上的这样子，对，所以其实我们可以从这边去发现到世界的局势的一些变化
1: 。嗯，之前有搜寻的资料是，如果以 GDP 指数来说的话，俄罗斯它是在全世界的第十一名，然后乌克兰它是在全世界排名的第五十七。那你知道台湾它 GDP 在二零二一年我们的排名是多少吗？多少？二十二名。嗯，某个程度上，我不知道像这种 GDP 的排名会不会其实也是影响了，就是当今天这个地点发生了战争，它会去影响到全球的，影响程度。对，这个会有关联吗
2: ？一定会有一些关联跟影响啊。GDP 就是一个，你可以把它视为是一个这个国家的平均每一个人民的生产力，嗯，大概是多少？那当你的 GDP 越高。那代表着你对全球经济的贡献或影响力，那是有连带关系的。嗯嗯、所以，当这个排名越高的国家如果有发生一些动乱或战争，<是>对全世界的经济一定一定都会,會都会有影响。嗯、对，因为就如同像之前金融海啸、次贷风暴的时候，是为什么会受到影响？是因为很多的金融商品它也会做更多的组合跟包装。啊，嗯、就为什么美国人的房贷会影响到全世界的经济？哦<是>，那是因为有一种商品叫 MBS， 它就是把这些人要付的贷款，嗯，里面有比较优良的，就是信用条件比较好的，也有信用条件比较差的，嗯，他就把它组合起来，然后给他一个评价，是，然后它就变成一个商品，你可以买，你买了，如果他们都顺利还款，你就可以得到该得的报酬，嗯，但你承担的风险就是他们如果不顺利还款。就会造成的影响。好，那就因为类似这种金融商品的组合啊、包装啊，然后贩售到全世界每个很多投资人手上。所以这也是为什么呃，我刚刚讲到，就是全球的透过因为金融网络贸易的盛行，这些事件就不再是单一国家的事件了，它其实都会造成全世界的影响。嗯，好，所以今天不管是哪个国家发生动乱，一定多多少少都会对全球或我们的。投资也好，经济也好，都会有一些些的一定程度的影响。是，只是只是回到源头，那我们有需要去担心这些吗？其实从一个长远的角度来看，为什么我刚刚有提到长期投资这件事情是很重要的一个投资的前提？<對>我们我們我们推广的一个观念，是因为人类都会持续的想要过更好的生活，也会努力的去让经济持续的发展成长。嗯、所以，就算有这些影响啊、动荡啊、混乱啊。其实最终都还是会去解决各式各样的问题，让继续过得更好。
1: 对
0: ，所以从长就是为什么科技不断在进步？对、嗯、对
2: ，所以像我们现在的手机的,的那个运算能力，嗯、其实都超过一台以前一整间一整个房间这么大的一台电脑的运算能力。<是>對,对，科技一直在进步嘛。嗯、所以因为因为这样子，我们提倡长期投资的概念，就是其实就是要买人类的经济成长。好，那因为在买人类的经济成长，所以中间纵使有这些小小的动乱，其实也不用太多的担心。你只要给它够长的时间，它时间过了，它还是会持续的向上。嗯嗯，这就是前我们会一直谈到长期投资的重要性
0: 。那站在顾问的观点啊，就是会如何与客户讨论这一个理财规划，然后去加强就是这个未雨绸缪这件事情呢？就是免得说到时候发生了才来应对，太晚了
2: 。从这个角度来说，其实我们并不会一开始就预设说，如果因为战争而要做什么动作，哦、是而是说我们就像提到的观念，就是我们把每一分钱做好分配
1: 。哦，
2: 一个钱叫做保命钱，它就是紧急预备金。是，所以不管今天是突然的这种好战乱啊，然后暂时无法提领，然有可能我手边、嗯、或者是。我的投资忽然被禁止交易了<是>啊！但是我一样在银行有一些现金是可以使用的。那所以，我们会有这种叫做保命钱、紧急预备金。第二个，我们还需要做好风险规划，因为其实大家很容易因着某些事件而过度的担心，<的>忽略了身处在我们身边经常发生的一些小小的风险。嗯、什么什么意思呢？这是一个非常有趣的一个调查，我也跟大家分享一下。就是人啊，其实在做评估几率这件事情是极度的弱，哦、就是非常不擅长做这件事情。嗯
0: ，统计系的人可能要
2: 生气。嗯、<笑>不擅长，对，對我是说人类的直觉。嗯，哎，统计是有一些科学的方法去做分析嘛。我分享一个数据，就是在美国啊，他美国有三四亿的人口嘛，他们做过一个研究跟一个调查，嗯、就是说美国人一人里面有多少人是死于火烟火。煙火龙卷风、气喘跟就是溺水身故这些事件，嗯，好，那我觉得这种非常有趣的例子是，人们都高估了这种烟火龙卷风的死亡人数，低估了气喘或溺水这种事件。他们平均认为一年一亿人里面有五百六十四人会死于龙卷风这样的事件，嗯，可是实际上只有九十人啊。但是有很多这种新闻嘛。是会让我们觉得这件事情好像很恐怖，嗯，对。可是实际上，它就高估了这个死亡人数。然后，另外，气喘，一年一亿个人里面，五百零六个会死于气喘，是。可是实际上，有一千八百八十六人死于气喘，嗯
1: ，高很多，嗯、高很多，嗯、
2: 对。然后，游泳池更高，就是那个溺水了，溺水事件，嗯，大家以为会一千六百多人死亡，<是>其实实际上是七千三百，哦，对，嗯，所以人类在估计这种事情的，就是能力是极差的。所以，我我举一个这样一个例子，就是说，其实，在关心、担心这样一个事件、战争的动乱造成的财务上的影响之余啦，其实更重要的，有很有可能是平常就做好，因为我们刚刚说规划嘛，除了除了储蓄投资以外，平常我们可能就要做好人生风险的一个规划、保险的规划，它发生的可能性，或者是例如说意外身故啊、突然意外失能啊，这些几率可能都比战争高上许多。这反这是更应该去提前做好准备的，嗯，而不是针对战争的事件，然后新闻的大幅报道，我们就觉得这个事情好像都一直在身边。嗯、就像一之前疫情比较严重的时候，很多人会问防疫险要不要买，防疫险要不要买？是，然后或者是觉得哎<是>、欸，防疫险很便宜，五百块可以换十万，如果被隔离就可以赚十万，<對>嗯，但是他们没有想过一件事情是，哎、欸，你身上的意外险够不够？那你知不知道意外险五百五百元可以换到可能七十万的保障？那个倍数可能是更高的，是对，但是大家在那个环境跟氛围下，大家非常重视是不是防疫这件事情，嗯、而忽略了其实意外发生的身故啊，可能这个几率并不并不一定低于、嗯，搞不好还更高。对对对，對这样的状况，所以我们会建议就是在担心这些事情之余，嗯、其实是先做好我们说的投资理财的规划，包含风险规划这样子。是，嗯
1: ，今天这样讨论下来，我觉得。
2: 人在越危急的时候，其实越
1: 容易做出就是冲动的决定。你有没有觉得？是。对，就是就像刚刚志峰提到的啊，疫情发生的时候，或是以前有一些股市震荡的时候，我们也很容易在问题已经发生的当下，才开始找工具、嗯、找解方，嗯，才来找顾问，也都有一点亡羊补牢的感觉了。是。而且听起来有一个更大的重点是。今天我们都相信战争它总会过去，可是如果今天战争结束了之后，我们还要面对资产的大幅减损，我觉得这个是更令人丧气的一件事、
0: 欸。没错，那我们今天非常谢谢志峰的参与，然后也给了我们非常多的建议。真的。今天的节目我们就聊到这边，希望大家不管是在理财上面、资产配置上面，甚至是身体健康上面，都可以做好未雨绸缪的准备哦，并且大家都学会防患未然。嗯，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜，拜,拜。